0: Pessoas que já me conhecem há vários anos, você sabe que eu sou vidente desde que eu nasci e sinto, sou sensitiva. Então, muitas, provavelmente você já acompanhou algumas previsões minhas, já acertei várias delas e é um dom que Deus me deu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Canceladinho da Tardes, volume 4 e hoje a gente vai dar uma de mãe de nada, mãe de nada, o que, que você acha que vem por aí Dr Who? Essa semana a gente teve um monte de coisa, finalmente a BBC deu o pontapé inicial uh... Na divulgação da 13ª temporada, a gente tem um monte de novidades, a gente tem um monte de coisa pra falar, um monte de teorias nossas e também dos nossos seguidores lá no Twitter. Então, mas eu não vou ficar aqui falando sozinha? Eu tenho meus companheiros comigo? Vamos começar por ele! O rei da rinha, Rusty!
2: Olá a todos, é um prazer estar aqui novamente. E vamos comentar todas as nossas previsões furadas pra temporada.
3: Ela, que também não conseguiu as meias de Doctor Who, Rafael Ackerman. Oi gente, boa tarde, bom dia, boa noite, bom final de semana, não sei quando vocês vão ver isso aqui, mas olá, com vocês. Ele, o nosso artista residente,
1: direto do lugar que não existe, Lohan
4: ah olá boa tarde, boa noite, sei lá... <risos>
1: Ela, minha
5: comadre, a mulher que mais lê romance safado nesse mundo, Mariana Maris. Nossa, que coisa ótima ser apresentada dessa maneira. É verdade, mas que coisa ótima, né? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Renata
1: DM1 e a partir de agora a gente vai conversar sobre o trailer, o que a gente acha que vem por aí uh, e tudo o que aconteceu uh, nessa última semana no marketing de Dr. Who. Bora começar? Bora! Bora! Bora lá então! Esse programa é patrocinado pela lojinha do Puxadinho. Se você gosta de Dr. Who e tem dificuldade de achar produtos de Dr. Who no Brasil, passa lá na, na nossa lojinha. Ela fica lá na Chapi e você pode achar o link aqui na descrição do áudio ou então lá na nossa página no Twitter. No Twitter, nós somos o Puxadinho da Tardes. PuxadinhoTardes, pt letra maiúscula. No Instagram, nós somos o Puxadinho da Tardes.
3: Oi, eu sou a Rafa e estou passando rapidinho para informar que o hashtag Halloween já está lançado, o nosso concurso Rubian de Cospobre, onde os três fãs mais criativos e originais ganharão uma caneca da Legenda Pushes. O concurso acontecerá na estreia da temporada, dia 31 de outubro, então não deixe para a última hora. Corre lá no nosso fixado do Twitter ou no post oficial em nosso Instagram e saiba mais.
0: Spiders
1: daqui pra frente O marketing de Dr. Who começou uh, Com alguns glitches na televisão Certo? Uh, foram aparecendo Durante a programação Ficaram mais de uma semana aparecendo na programação Ninguém aguentava mais uh, A doutora quase batendo na tela Can you hear me? Can you hear me? Uh, todo mundo já tinha ouvido e aí, eu na... não já tinha ouvido, a gente já tava cansado. Aí começou a teoria, não, mas vão ser 13 vezes. Depois da 13ª vez, a BBC vai colocar o trailer no ar. 13ª vez e nada. Foram mais de 20 vezes passando na televisão. E o que aconteceu? É, no sábado, a coisa começou toda... Em... Na... Na... No sábado, não. Na quinta-feira, né, que foi o... Que avistaram os Sontarans, a nave Sontarans no no porto de Liverpool, uh, a BBC soltou uma foto muito legal, na sexta-feira à tarde todas as redes de Doctor Who simplesmente uh, sumiram, desapareceram, escafederam-se e todo mundo preocupado. Foi sem querer? Foi sem querer querendo? Foi golpe de marketing?
2: Eles foram cancelados e tiveram que deletar pra evitar o esposo
1: Eles foram cancelados? O que, que aconteceu? Ninguém sabia, a gente percebeu ali pela Big Finish que a coisa era armada No dia seguinte, 24 horas depois, eles voltaram E aí a gente teve o primeiro teaser Ou um... um que, como é que eu posso falar que foi aquilo? Foi uma cena? O que, que é aquilo?
3: O que, que vocês acharam que é aquilo? É o um pedaço de algo ah vá! <risos> Foi ótimo! Ah, então é a doutora
1: falando uh, que tem alguma coisa vindo, o fluxo tá atrás dela, ela não sabe o que, que é, o Dan e é, aliás ali tentando segurar a tarde de qualquer jeito, tudo balançando. E aí a gente teve a data de lançamento da temporada, 31 de outubro, dia do saci, ou se vocês são americanizados, uh, Halloween. E a gente teve que essa temporada vão ser seis episódios como se fosse um livro com seis capítulos e ela tem um, um subtítulo de Flux Flux, Doctor Who Flux Continua sendo a 13 terceira temporada, mas ele tem esse epíteto de Flux Gostei do epíteto? Ficou chique, foi inteligente Uh, e aí durante a semana a gente foi tendo mais algumas coisas Foram liberando mais algumas fotos tal Até que ontem Irina Jodie foi No Graham Norton E finalmente saiu o primeiro trailer E a gente tem um monte de coisa Para falar sobre esse trailer é, O que vem por aí Assim, tá todo mundo Bem empolgado com o trailer Até na Callie Freybase o pessoal Chatão Que reclama de tudo Tá assim Bem animado com, com o que vem por aí. E a gente vai fazer as previsões agora, né? A Cutbox fez um... Quebrou o trailer, fez quase um cena-a-cena, um frame-a-frame cena cena do, um frame do, do trailer. E tem algumas coisas aqui que a gente vai falar. Então, o que que apareceu? Apareceu o Sontaran. Aliás, a Doctor Who Magazine trouxe uma boa hum, matéria sobre os Sontaran sobre o visual dos Sontarans. A gente teve um Wood e eu quase enlouqueci quando o Wood apareceu, porque eu achei que no começo a ver um Wood ao vivo na TV. Uh, a gente teve um cachorrinho que parecia um Ewok, uma cruza de Star Wars. A gente vai falar mais, a gente vai falar muito mais sobre ele ainda. Uh, a gente teve guerra aparecendo. A gente teve um uh, personagem histórico uh, que é a Mary Seacole. Que ela foi uma é, enfermeira negra na Guerra da Coreia da Guerra da Coreia, não, na Guerra da Crimeia desculpa, na Guerra da Crimeia uh, então a gente sabe que vai ter um episódio histórico sobre a Guerra da Crimeia, daí a gente meio que já, tinha sabido, já sabia uh, a gente tem aliens esqueletos que, com cara de cristal uh, a gente tem Weeping angels a gente tem um cenário de campo vermelho, e Yas com roupa de época, mas não a época, não parece ser a mesma época da Guerra da Crimeia. Uh, a gente tem Cyberman, a gente tem um monte de coisa. Uh, vamos começar por onde? A gente vai começar uh, pelo cachorrinho, vamos começar pelo cachorrinho, porque eu acho que o cachorrinho é o que vai dar o maior, a maior conversa, e eu já tô falando demais, tá, junto com o trailer ontem saiu um press release da BBC com alguns, hum, com algumas das pessoas dos, dos atores que aparecem no trailer com o nome dos atores e tal, e o principal era que o Craig Ells vai fazer um personagem chamado Carvanista. A gente eu já sabia disso, porque tinha alguns rumores uh, de lista de, de personagens, de atores, tudo isso. E, assim, o Craig Elves
5: é o cara
1: que aparece... Vocês lembram lá no primeiro no, no teaserzinho, depois do episódio de Ano Novo, que mostra o Dan? Aquele cara que tá lendo o horóscopo? Aquele é o Craig Elves. E ele aparece creditado nos créditos de Doctor Who como carvanista só que carvanista é o nome do cachorrinho daquele cachorrinho que tá com aquele machado high tech lá. o cachorrinho que parece saído do, do de algum filme de Star Wars e foi quem começou a levantar as maiores suspeitas desse trailer então a gente tem e no trailer lado do Dan, né no primeiro no primeiro teaser né muita gente já tinha reparado que o amigo dele usava um relógio muito estranho e agora gente foi economia de dinheiro e só reutilizaram o ator ou o carbonista o cachorrinho tem algum. Esse amigo do. Esse e esse amigo do, do Dan são a mesma pessoa. E ele tem alguma coisa a ver com o plot da temporada que já tava lá no. No teaser, lá em janeiro e a gente nem tinha se ligado. Quem começa? Já falei demais.
4: É, eu acho assim. Eu acho que. Esse personagem, ele não vai ter tanta. Influência no plot em si mas eu acho que ele vai ter relação com a entrada do, do personagem é, como companion na TARDIS talvez seja ele apareça no primeiro episódio né, de introdução do personagem seja, seja entre aspas vilão ou algo do tipo e isso vai dar o gatilho para o Dan, Dan entrar na Tardes.
2: acho que o ponto do Carvinista é bem interessante porque ele liga algumas coisas interessantes no trailer. Porque quando você observa... Assim, a gente pode separar o trailer em algumas sessões, né? Uma delas é os Sontarons chegando em Liverpool. Uh, no porto de Liverpool, em uma das cenas. E a gente vê um pouco o Dan uh, com roupas normais. E, e, tipo, são as roupas mais repetidas no primeiro e no segundo trailer. E a gente vê que essas roupas também estão tá na cena da nave e que parece ser a mesma nave onde aparece esse Carvinista. Então, parece uma sequência lógica dos acontecimentos, quando você quebra o trailer em pedaços. Que o Carvinista é um personagem que acaba tendo ligado com o Dan ali, caso isso seja proposital, na Terra, uh, e que depois da invasão de no presente, pode ser o gatilho para ele entrar na Tardes e conhecer esses alienígenas e esse Carvinista apresentar a sua verdadeira forma. Uh, e eu acho que também vale ressaltar que é, é muito interessante como a nave em que está o, o carvinista eu acho que é essa pelo menos, uh, parece ser a mesma garma de tal Woody nesse comecinho e também uh, são as mesmas roupas uh, que está o... Tipo, nessas roupas iniciais parece ser a mesma roupa das principais cenas da, do doutor, da doutora e da Yasna e o na Natardes que é o momento em que a Yas questiona que se a doutora está escondendo algo e também so, que é um, as mesmas roupas da, de todas aquelas cenas uh, naquele mundo de sci-fi verde que aparece um pouco depois, então parece ser um episódio conectado no outro diretamente, assim, nesse caso sejam dois episódios esses dois mundos.
1: Uma coisa que o, o John Bishop deixou escapar na, na reportagem do, na entrevista da, da Times Magazine foi que o Dan não morre. Ele simplesmente vai embora da... Da tarde
3: Mais alguém? É, eu só queria comentar que... Caso seja realmente... A questão do cachorrão... Ser o um amigo do Dan... E não fazer a mínima questão... A mínima ideia de que tem um amigo alien... Isso me lembra bastante Douglas Adams, que é o guia do Mochileiro das Galáxias, é o Arthur Dent, sem saber que tem ali o melhor amigo Alien até o momento que vai pro bar. Então, se for assim, eu acho que indiretamente pode ser até uma referência. Eu pensei exatamente nisso, inclusive. Mari? Olha, gente, eu
5: acho que seria muito legal se realmente tivesse uma conexão, né? Se esse amigo do Dan que a gente viu lá no teaser, lá em janeiro, realmente fosse alienígena, como está sendo colocado. Mas eu não sei se a gente deveria, sei lá, criar muita expectativa em relação a isso. Porque a gente conhece Doctor Who, né? Então, às vezes, foi simplesmente falta de orçamento. Vamos colocar o mesmo ator para fazer dois, ele vai estar tá com com uma fantasia, né? Toda uma, uma roupa para fazer o alien, então vamos pôr o mesmo ator, entendeu? Vamos aproveitar que ele já tá aqui e já tá na folha de pagamento, a verdade é
0: O que você a gente vê em televisão, você tem que prestar atenção que o mundo de televisão está muito fracassado. Se você prestar atenção, se você estudou e tudo é um bom profissional, agora entra e qualquer outra pessoa de fora que não estudou nada, está entendendo? E já, ó, você vê quantas atrizes e atores que nós temos desempregados, que a gente conhece vários, né? Aí aparece não sei quem num show, não sei do que lá, já botam lá para fazer teatro, pra, botam na televisão ou, ou mesmo na rádio. Eu falei do, do Craig Ells,
1: mas alguns atores que estão na lista uh, são a Sarah Powell como a Mary Seacole, o Gerald Kidd como um capitão britânico, que provavelmente é do mesmo episódio da Guerra da Crimeia, que provavelmente é o episódio dos do Sontaran, tá? Uh, a gente tem a Annabelle Shawley que não tem o nome da personagem que ela vai fazer. Uh, e o pessoal tava falando que provavelmente pessoal não, a Cult Box né tava falando que era provavelmente no episódio dos Weeping Angels a gente tem é, a Tadia Graham e o Blake Harrison uh, como aquela dupla, a moça com as feições assim mais orientais e o rapaz de barba que vão correndo num, num campo vermelho Ahn. Uh, a gente tem, é, quando a Yassa está com a roupa de época, o Kevin Mcnally e o Craig Parkinson, a gente vai ter ainda a Penelope Anne McGee, que é aquela senhora, o nome da personagem dela é Mrs. Hayward, e é a senhora que fala It's Happening Again, está acontecendo de novo. E o mais, eu acho talvez o mais importante aqui, para a discussão um pouco, seria o Robert Brathurst, que ele é o senhor que aparece com um uniforme que parece da Unity. E nós temos rumores, alguns rumores muito fortes, de que a Unity está de volta no, no episódio de centenário da BBC, que é o episódio da regeneração da Jojo. É... Vocês acham que a Unity vem por aí? Com certeza, com certeza.
5: Eu acho até que demorou já, assim. Eu já tava esperando a Unity chegar já a algumas temporadas, ou pelo menos alguns episódios aí da última temporada. Então eu espero que sim.
4: É, eu também acho que, que rola, vai rolar. Tanto é que um tempo atrás saíram as imagens com a logo da Unity. Então eu acho que, que ela vai ter alguma relação, sim.
2: Principalmente quando a gente vê uma invasão alienígena acontecendo, né? De proporções épicas.
1: Mas assim, a gente tinha visto que a Unity tinha sido fechada por falta de verbas com a história do Brexit. É, vocês acham que a Unity agora tem um braço fantasma? A Unity está sendo fundada, fundada no sentido de grana é, por alguém? Ou vocês acham que é outra Unity?
4: Eu, eu acho que vai ser a Unity do passado Porque a roupinha do, do personagem que apareceu Ela remete muito a Unity do passado Porque se não me engano Nos episódios que a Unity aparece As roupinhas que o, os guardas os, Enfim, eles usam É uma roupa mais tática né? com, com, Tipo com aquelas armaduras roupa preta e tal
3: é, eu acho que pra essa temporada é, Colocando aqui pelo trailer Já dá a entender que a gente tem ali é, Viagem ao passado, viagem ao futuro No futuro, no caso, nosso presente Mas a gente tem algumas cenas que realmente Remetem ao passado Tanto um passado mais distante Quanto a um passado um pouco mais Não tão distante Eu acho que nesse primeiro momento volta A Unity mais antiga e aí, quando for pro centenário, etc e tal, volta a Unity moderna Porque eu, sinceramente, eu não consigo imaginar é, o pessoal realmente desistindo ou deixando que eles só cheguem e pum, fechou. Não consigo acreditar que as ações, que todas as atividades não continuassem por baixo dos panos, mesmo sem verbas, sem licença do governo, sempre foi assim, gente.
5: É, e eu acho que tem outra coisa, né? Porque a gente poderia ter tido Torchwood. E aí a gente sabe o que, que aconteceu. Todo, né, toda polêmica em torno do, do Barrowman. Então eu acho que talvez trazer a Unix seja também para meio que é, tomar esse lugar que poderia ter sido de repente de Torchwood. Nessa, nessa temporada. Nessa história. Né? Então também é uma uma teoria aí que a gente pode pensar.
3: E, você tinha falado né, dos, dos atores que estão cotados é general. Eu vi tipo, uma galera colocando que um dos caras de verde que aparece lembra um pouco o Brigadeiro. E acabou de passar pra mim que se pegam o, o Brigadeiro ali numa época mais jovem. E a gente tem ali a rotinha a Dr. Ruth ali, a gente não sabe exatamente onde encaixa, segundo, terceiro, doutor... Ah, eu só deixo isso no ar.
0: Hum.
1: É, eu, eu sou da teoria de que a Ruth é uma doutora 6B. Eu sou dessa teoria, mas vamos ver.
3: Falando em Ruth, será que ela aparece? Acho que dá as caras sim, mas não vai ser o foco da temporada, sei lá, acho que ela aparece, aí a Doctor fica confusa, tipo, você me ajuda a ajudar essa coisa aqui, essa confusão que tá tendo, você me ajuda, só que ela vai e não ajuda. Aí depois ah, o pepino fica pra depois.
5: É só uma pergunta, é, se a Ruth não aparecer, porque a gente vai ter que ter uma resolução da história, vocês acham que ela aparece nos especiais?
4: Eu acho que ela vai, acho que ela não aparece nessa temporada. Eu acho que talvez ela apareça mais pro final, assim, nos últimos episódios. Eu acho que ela vai aparecer realmente nos especiais. Eu acho que essa temporada vai ser mais dedicada à resolução do, do fluxo, estão botando aí e eu acho que isso tem relação ao o plot da temporada anterior, né, que é o Time of E, não
2: necessariamente por essa ser uma temporada que tem um arco só, não quer dizer que os especiais não fiquem fora disso. Eles podem ser consequência direta do que vai acontecer aqui. Então pode ser interessante. Eu acho que ficaria mais interessante a Ruth aparecendo os especiais. Eu não, eu não vejo ela se encaixando numa história tão concisa que parece que vai ser tão interligada entre si entre os episódios.
1: E a pergunta que não quer calar é o que é o fluxo? Porque tem várias teorias aqui. Uh, sobre o que é o fluxo. Eu vou começar com a teoria. Uh, elas mais, mais ou menos vão do mesmo jeito, né? Uh, as pessoas acham mais ou menos uh, a mesma coisa, né? A Jéssica, nossa amiga Jéssica, diz que o fluxo pode significar várias aberturas da linha do tempo, é, atraindo os vilões, fazendo com que a doutora viaje por diferentes épocas e ou planetas. Beijo, Jé. A gente... A gente está xingando aqui o, o técnico da NET que não apareceu para consertar a internet da Jéssica. Vai te catar o técnico da NET. É, vamos lá, a gente tem mais algumas teorias do pessoal do Twitter. Uh, o Alexandre Deusajute, beijo Ale, é, ele acha que o fluxo é uma união de forças para destruir a doutora. Uh, o pessoal lá do Galifrey resiste, beijo gente uh, acha que o fluxo é algo que está trazendo o passado da doutora e é ligado a Timeless Child e agora eu recebi do Jonas Pial um beijo querido uh, de que o fluxo é um consórcio para matar a doutora eu acho
2: que Assim, eu tendo a acreditar que o fluxo, ele seja algo mais voltado ao arco da Time, da Time dos Children, como a gente viu uh, anteriormente. E eu acho que ele tá muito ligado para os aliens do Reino da Caveira de Cristal. Uh, porque, sei lá, parece que a parte mais importante do trailer até agora foi isso, e... É a única coisa que parece fazer sentido. A gente tem muito pouca informação pra supor sobre o fluxo ainda. Mas eu acho que tende a esse caminho.
4: Pode ser também algo meio... Meio Loki, né? Tipo uma organização que vai atrás dessa galera que, que fica futricando a linha do tempo. A doutora é alguém que, que fica mexendo com a linha do tempo o tempo inteiro, fica... Interferindo... Embora, embora ela fale que não... Mas ela, ela dá uma interferência sim... E pode ser... Pode ser que seja isso... Alguém, alguém... Alguém atrás dela... né, Pra impedir que ela fique... Zoando a linha...
3: Eu acho... Que o fluxo é algum tipo de doutrina... Ou seita... Tá... Que aí seriam aqueles, aqueles seres que estão cobertos de branco, que o Weiner até acaba encontrando, que acaba também sendo a galerinha que parece com o mestre Caveirinha, né? Que são todos esqueléticos. E eles protegem o que seria tipo aquele prisma que aparece também no trailer. E eu acho que aquele prisma ele tem alguma relação com essa questão de. Múltiplas, é, múltiplas linhas é, temporárias ou múltiplos fluxos de energia ou múltiplos universos, eu acho que é realmente alguma coisa energética ali e que por algum motivo pode ter sido alterada, pode ter sido liberada e aí calhou dessa dos monstros se aproveitarem para ir em, aqui na doutora.
1: É, o Jonas está acrescentando aqui no Twitter agora que o tal do fluxo também sabe o segredo da doutora Fujona.
5: Eu não sei. Pode ser, claro, que eu esteja errada. Nós estamos só jogando teorias aqui. É
1: por isso Mas... que o nome desse. É por isso que o nome
5: é, não, desse. Não, sim, é mãe eu de nada. Me... Mas é, nós somos as mães de nada mesmo, né? Mas assim, agora eu vou dar um, um palpite. Eu não vejo o fluxo como um ser ou uma. não, não personifica o fluxo para mim, pelo menos. Por isso eu acho até a teoria da Rafa bem interessante, no sentido de ser uma seita, de ser algo que cuida desse fluxo do tempo, né? Porque fluxo me dá essa impressão mesmo de movimento. Então, eu acredito que possa ser algo que possa realmente ser para proteger o tempo andando corretamente. E daí, claro, chega a questão da doutora que nós sabemos que... Ah, eu não me interviro, isso só interfere. E sempre foi assim desde o começo da série. Então, eu acho essa teoria bem interessante, inclusive.
2: E isso vai de encontro também com todo o logo que tá sendo criado. Toda a imagem vis uh, visual dessa temporada. Que é as faixas da Doutora em uma linha reta. E elas vão se bifurcando e espalhando, né?
4: No fim. Pode ser, pode ser também... É relacionado aos monstros né os monstros eles estão é, destruindo esse fluxo e aí vão atrás da doutora para ela dar um jeito nessa galera para poder retomar o fluxo ao, a forma contínua que ele é Afinal ela, ela ainda é uma time Lodge e né, até agora ela é a última novamente né visto que o mestre o mestre na temporada anterior anterior destruiu tudo
3: essa coisa de vocês terem citado, de ser alguém que controla realmente as linhas do tempo, a única coisa que me preocuparia nessa questão seria a seguinte, implicaria que os Time Lords, então, meio que se apropriaram de mais alguma outra coisa, de mais alguma outra raça, de mais algum outro grupo. Então, isso é meio que mexer um pouquinho... Com mais uma camada que é Em troços bem estruturada na série né? Faz parte da, da História assim da série Mas eu acho que Tá sim relacionado ao arco Da Timeless, porque a gente tem aquel, Aqueles filtros roxos da Doctor Caindo, ela tá caindo em algum lugar Tá sendo jogada em algum lugar E eu acho que esses caminhos, esses locais Pra onde ela tá indo, esse, essa questão Do fluxo, pra mim Tá tudo ligado com a Doctor Indo atrás de quem ela é então, para mim, essas coisas estão todas conectadas. Eu acho que o conceito do fluxo também é isso, de todas as coisas estarem conectadas. Então, é um nome, né? é um subtítulo aí que tem múltiplos significados.
1: Então, é, no dia que saiu, na, no sábado passado, quando saiu é, aquela cena né, uh, da doutora falando que o fluxo está vindo, trazendo com ele São Carlos, Angels uh, e mais um monte de coisa... Começou a bipocar um, uma entrada da, da Tardes Week uh, sobre fluxo, né? E falando que o fluxo é um indivíduo uh, cuja história está continuamente uh, mudando. Um fluxo é criado quando um indivíduo usa um limitador uh, super caótico o que quer que seja o que isso significa, uh, setado para voltar no tempo, mas não muito longe no espaço, uh, e enfraquecendo, uh, afrouxando a sua própria história. Tá? De onde saiu essa história, esse, essa entrada de fluxo? É de um livro chamado The Book of War, uh, que é uma das várias coisas uh, que trata de um negócio chamado Fraction Paradox, né? The Book of War é a primeira, é o primeiro livro do Fraction Paradox, um, que são alguns livros um, lá da do Oitavo Doutor, um, umas coisas assim da BBV, umas coisas que não são muito lá canonizadas, né? Uh, então, assim, eu acho que seria alguma coisa... Seria muito difícil o Chibnall colocar um negócio desse, mas talvez ele tenha se inspirado dali, porque a gente sabe que o Chibnall é um fã bem hardcore, uh, e ele teve bastante participação durante os Wilderness Years, uh, sobre ah, com essas coisas de BBV, um, universos alternativos e universos expandidos de Doctor Who. Falando em BBV e no Wilderness Years, a gente teve na Doctor Who Magazine uma entrevista muito boa com o Jacob Anderson, que faz o Vinder, Vinder que faz o Wander! É... E ele falando que ele é fã de Dr. Who, muito fã, que ele assistia em VHS quando ele era criança, que a babá dele tinha. Uh, e aí ele contando a história de quando ele foi trabalhar com o David Tennant em Broadchurch, que ele ficou, é, que ele tentava se manter calmo, mas por dentro ele estava todo uh, emocionado. E eu e a Mariana já passamos por isso. É. <risos> em frente ao David Tennant, a gente sabe como é difícil segurar a emoção. Mas E a gente viu alguma coisa do Winder do, do no, no trailer, assim ele aparece um pouquinho. Vamos de novo. Será que a gente consegue mais uma vez tentar descobrir quem é o Winder?
2: Descobrir quem é o Winder talvez não, mas de todas as cenas que aparece... Todas elas parecem estar ligadas com aqueles alienígenas da caveira e, que, e daquele cristal que está se desintegrando. Só uma cena que aparece ele, tipo, que é ele com uma cara meio estranha, tipo, que, tipo uma cara de que, que merda é essa que eu tô vendo? Que não é nesse, nesse ambiente, que é um, uma cena que parece uma tela no fundo. Mas todas as outras parece que é no mesma nave ou prédio, coisa assim, que aparece aquelas figuras brancas e tudo mais, então, e que também aparece um, uma cena que tem o Dan, o Dan no trailer, é um, vai ter o mesmo ambiente aqui, tipo, e se não me engano, teve uma entrevista com o John Bishop que ele conta que eles tiveram uma cena juntos, né,
1: é, não. já tava conectado O John Bishop é, tá na capa da revista do Times hoje, é, lindo pra variar. Uh, e ele foi contar um, um causo de que ele tava gravando. Ele gravou uma cena com o Jacob Anderson e os dois de armadura, seria uma cena de batalha tal. E ao invés de. Falar de dar a fala dele, o John Bishop peidou. Pois bem.
5: É, foi isso que eu ri. No caso, a minha risada foi porque a história era do peido do John Bishop.
1: É, então, e é, então. Homens lindos também peidam. Mas ok, acontece. Ah, mas um, vocês não estão vendo mas o Rush tá colocando algumas imagens do trailer aqui pra gente é, tem uma imagem do, do, do Vinder eu tava dando uma zapiada no, no na Galifrey Base antes de, de, de a gente começar uh, e ele para um pouco Rush, segue aí nessa imagem <risos> pra eu poder comentar então tem uma imagem que eu também achei, primeiro quando eu vi eu achei que era em Galifrey, depois eu fiquei meio assim que são, o Vinder tá entrando num lugar que parece, sei lá, um altar, alguma coisa assim, e tem uma, duas, três, quatro, uma, uma duas, três, quatro, quatro ou cinco, que não dá pra ver ali se é uma pedra, oh, mas são pessoas alienígenas, o que seja, de manto branco, me deu a impressão de que era em Galifrei, e depois o pessoal tava falando lá na Galifrey Base que, que não, que não era em Galifrey, que não, não pareciam ser galifreianos, e eu fiquei naquela. Parece um pouco a Matrix, né? De, de Galifrey, mas eu fiquei naquela assim, não sei muito bem o que isso significa. Uh, mais algumas coisas do trailer e mais algumas teorias. Tá? Alguém aí falou do. Do mestre. E a Jéssica também falou do mestre um, que o mestre poderia estar por trás da história do fluxo, né? E tem gente falando, no caso, o Man to be yours, um, o Vic etc. Um, acho que a, o Rafael Zambelli. Beijo pra vocês, gente. É, e eles estão falando que os bichões lá com a cara de, de cristal seria o mestre versão caveirinha. Porque no trailer a voz pareceria a do Sasha.
4: É, eu eu assim, não acho que seja, não. Principalmente porque depois que saiu o trailer, eles divulgaram a imagem que tem os dois caveirinhas, tem a caveirinha mulher e tem a caveirinha mais o homem lá, altão, né? O que dá a entender pra mim é que eles são reis ou rainhas, sei lá, do lugar e estão por ali. Eu não acho que seja o, o, o mestre, não.
2: Acho que a associação é muito mais porque além da voz poder ser parecida, né? A gente vê esse cara com a Joji sozinha, né? Naquele ambiente todo azul e etéreo. Mas eu também não acredito que seja o Sasha, não né?
1: O, ainda voltando no Vinder a Jéssica disse que o Vinder é a criança temporal uh, a Luísa, nossa amiga Luísa lá dos Estados Unidos disse que o Vinder não é a romana porque tem muita gente falando que o Vinder é a romana ela disse que o Vinder não é a romana e o Mills. Mills. Uh, desculpa se eu assassinei a sua rouba é, diz que o Vinder é um Time Lord ligado à divisão. O que levaria a gente de novo uh, pro provável plot da Timeless Child. Aliás, vocês acham que o Chibnall vai fechar o plot da Timeless Child nos seis episódios? Eu acho que
4: ele termina nos seis episódios e no especial ele talvez faça outra coisa. Não acredito. Eu não acredito que ele vá levar isso pra próxima temporada. Uh os especiais, não.
5: É, mas assim... Se a gente pensar nisso... Né? Nele terminando a história... Fechando o plot inteiro... Nesses seis episódios... A gente também tem que pensar que então... Tudo... Sobre o fluxo... Tem que estar tá relacionado. Né? Eu... Realmente na minha cabeça ainda são... Duas coisas separadas. Mas claro... Né, só assistindo mesmo para saber.
2: Eu acho que é forte chance dele acabar isso, porque no, acredito que no primeiro trailer, a, a Yas, ela dá uma ênfase numa pergunta de que a doutora tá escondendo algo dela. E obviamente o que ela tá escondendo é o que aconteceu no último episódio da décima segunda temporada. E talvez... Uh, todo o arco dessa temporada seja a doutora tentando esconder, só que todas essas ações estão culminando para essas respostas. E ela vai ter que uma hora soltar, ela vai ter que uma hora enfrentar essas consequências e enfrentar com outras pessoas suportando ela, né? E não sozinha.
3: É, eu não acho que irão finalizar totalmente, mas eu acho que vão dar um belo de um andamento. Eu acho que o fluxo tá sim, de alguma forma, ligado com o arco da Timeless. Inclusive, Renata, você tinha dito que alguém disse que o Master poderia ter trago o fluxo. É, o encontro da Doutora Jouri com a Doutora Rutinha também pode ter causado esse colapso. E aí, sei lá, ativado o fluxo, alertado o fluxo, também é uma possibilidade.
2: E é interessante, uma coisa que você citou sobre a entrada de Flux no, na Tardis Week, é sobre essa coisa de voltar no tempo, e a gente tá vendo uh, pelo menos alguns monstros uh, de Doctor Who nisso, né? o Weeping Engine basicamente o poder dele é, basicamente, é tocar numa pessoa e ela volta no tempo. E ela consome o tempo que fica, nesse tempo restante que ela vive no passado. Os Sontaros, por exemplo, eles atacam no presente, quando estão no porto de Liverpool, mas eles aparecem depois de novo no passado. Sem contar a própria George, própria que é uma viajante no tempo. Né? Então é
1: um tema recorrente. Sobre os Sontaros, o que a gente vê é que, primeiro, uh, eles aparecem sobre o porto de Liverpool... Mas, ao mesmo tempo, eles estão aparecendo uh, na Guerra da Crimeia. E, tipo, a, Guerra da, a Guerra da Crimeia, eu até coloquei aqui, eu anotei, porque esse podcast também é cultura. Uh, a Guerra da Crimeia aconteceu entre 1853 e 1856, entre o Império Russo, de um lado, e do outro lado uma coligação formada por Reino Unido, França e o Reino da Sardenha, contra o expansionismo do Império Russo, que estava se aproveitando uh, da queda do Império Otomano, e ele foi lá e, e, e anexou a Crimeia. Duzentos e tantos anos depois, a briga continuou a mesma, porque o Putin está fazendo tudo de novo. Mas isso é coisa para quem ouve xadrez verbal. Outro podcast. É, mas eles vão aparecer lá. Uh, tanto que uh, uh, tem uma cena no trailer que, é, que são as naves caindo... As naves sontaram, saindo que é uma cena até completamente amarela, é, que doeu à vista. Uh, que você tem a doutora, o tal capitão e a Mary Sickl. Então, é, até que ponto é isso? Até que ponto a gente vai ter essa coisa onde o fluxo uh, interfere com passado e presente? Uma coisa também que a gente meio que não está muito levando em consideração. e A gente tinha. Teria uma. Uma HQ do Capitão Jack. Que seria sobre. Uh, portas temporais. Né, time Windows. Janela, janelas temporais. Time Windows. Uh, que seria ligada ao episódio 2. Mas depois do que aconteceu. Uh, toda a polêmica do mano tudo isso, cancelamento dele, eles colocaram essa HQ na, na geladeira e puxaram uma HQ que viria depois que é a HQ do oitavo do, do com o décimo primeiro e a Rose uh, que vai, que começa agora esse mês. E quem viu as fotos, porque eles colocaram lá a imagem, é o que aconteceu com e ela tem essa coisa de ter dois tempos, porque você tem uma, um universo a BBC liberou duas páginas. Uma é um universo em que o é, um universo regular da série, em que a Rose foi para o universo paralelo com o Mãozinha e eles estão felizes, estão casados. O Mãozinha agora se chama Corin, enfim. E você tem uma uma, uma segunda página que é a Rose do, uh, do universo paralelo ligado às HQs da Tertin, a trilogia da Tertin da, da com o décimo, que é a Rose Guerreira, uh, que o, o pai dela ainda tá vivo, tudo isso é um outro universo paralelo. Então, assim, eu já não sei mais nada, porque tem muito universo paralelo rodando nessa história. E... Não sei se vocês se lembram, mas, mas em Spyfall 2, aqueles seres lá que o, o, o mestre um, chama, um, e tem lá o, o bichinho dançante, lá a, a estátua do, do Lenny Henry e tal, que é para dominar o planeta, aquele pessoal também é aqueles seres... Uh, também são de uma outra de um outro universo será que o fluxo é isso? universos paralelos eu não vou falar da, da Ruth ser uma doutora de universo paralelo porque o Shibnel já bateu o pé e falou que não ela não é uma doutora de universo paralelo ela é uma, uma doutora da linha contínua uh, dessa doutora então ela seria o ou 6B ou o Pré-Hart uh, isso eu vou acreditar na palavra de Chris
3: Shibnau. Bom, depois que eu falei aquilo tudo, vocês acham alguma coisa? Eu, eu acho que realmente o Dr. Who está nivelando o terreno tá, para começar a trabalhar com o conceito de multiverso. Porque talvez, não sei se as mentes criativas estejam encontrando limitações para mexer apenas com a questão temporal e sabem que... É acabar passando para coisa de múltiplos universos, é, enriquece um pouco mais as histórias, né? gera mais possibilidades. Então, eu acho que a gente sabe que é possível. A gente sabe que é possível. Então, não existe por que a gente continuar evitando esse momento. Talvez seja agora, o fluxo seja... O primeiro momento, talvez a gente esteja caindo nesse beijo da questão das cores, das linhas ali se difundindo, mas eu acho que é um momento perfeito para usar.
4: É, faz sentido, é, dado em vista das cores, que elas, além de estarem tremendo e tal, elas meio que estão se mesclando né, numa coisa só.
5: É, multiverso é alguma coisa que ele já... Já estão jogando, né? Já existe na história de Doctor Who desde o final da, da quarta temporada do RTD, né? Eu acredito que tenha que ter, tenha que ser um pouco mais de coincidência deles terem lançado as HQs, as páginas das HQs que a BBC está liberando agora, serem exatamente falando sobre essa questão de outros universos. Então, é o momento perfeito e parece que tudo meio que se encaixa, né? A grande questão é como que isso vai ser trabalhado.
1: É, a Mari falou do, da quarta temporada. Na verdade, universos paralelos vem lá de inferno, né? Com o terceiro doutor, que é um puta arco, por favor, assistam. É... O inferno se passa num universo paralelo, né? É... Em que o doutor é o grande... Ah, é o grande vilão desse universo paralelo, né? O ditador do universo paralelo. Bom
2: ter citado isso porque é importante citar muito sobre essa parte do universo paralelo uh, e de como isso já está presente na série tem bastante tempo. Uh, eu só acho que talvez a conexão não seja tão profunda. Eu acho que como eu não sei se eles vão pisar tanto no, na parte do universo expandido, principalmente dos quadrinhos. Eu acho que é, vai ser algo que, tipo, se você não teve nenhum contato com isso, se você não teve nenhum contato com o marketing que está tendo agora disso, vai dar para entender de boa. Mas eu acho que é para expandir, de fato, o universo é expandir de forma profunda isso. Então, é uma conexão que vai contribuir com a história, mas ela não é essencial. Então... Mas vai ser interessante acompanhar. Eu tô empolgado com essas perspectivas de um universo, de como isso pode afetar novas histórias.
1: É, uma das O Lohan falou do, das cores e tal. É, o pôster é bem colorido, bem. E a gente no pôster tem a doutora, a Yas e o Dan uh, e as faixas. É, passando por eles e tal. Né? E uma das teorias da Luísa é de que a posição das faixas no pôster tem, tem a ver com a relevância dos personagens na série e na jornada da doutora.
3: Eu não sei, eu preciso checar qual é a relação da, da IAS com isso, porque perigo, perigo.
1: E, ah, sim, ficou faltando o, a teoria do Nelson. Beijo, Nelson. Uh, Nelson é nosso fã número um. Uh, o Nelson acha que aquela, o bichinho lá da, da cara de cristal pode ser ou o Mestre Caveirinha ou o Tinshó. Quando eu vi ele pela primeira vez, o, o, o monstro lá da cara de cristal, eu pensei que podia ser alguém do do planeta do Tinchó sem os dentes na cara, tudo isso. Tem gente falando aí sobre os bichos lá de... Uma cara de cristal. Uh, tem duas teorias. Uma que aquele casal que aparece no, no trailer, né? A moça com as feições mais orientais e o rapaz de barba. Seriam as versões humanas uh, desses dois aliens de cara de cristal. E a gente tem. É, de que esses dois seriam é, o tal dos Ravagers que uh, a doutora fala no, no, no teaser, né? No primeiro teaser que saiu no outro sábado. Uh, lembrando que a gente tem os Ravagers no primeiro Áudio do nono na Big Finish. Até que ponto foi coincidência dos nomes? Até que pontos é a mesma coisa? A gente só vai saber quando a temporada começar. Uh, mas esses monstros da cara de cristal foram os únicos que no press release não tem nenhuma menção sobre eles, sobre o que eles são, nada disso. Então, fica aí a teoria do que poderia ser, mas é, várias... várias interrogações. Agora, uma coisa que eu acabei de ver, que eu tinha visto na Base e eu vi agora de novo no Twitter, foi que não é o que o Chibnall mostrou no trailer, é o que o Chibnall NÃO mostrou no trailer. O que será que o Chibnall não mostrou do trailer?
3: Tá faltando muita coisa. É, o Vinder foi colocado como, entre aspas, um, um companion, um personagem recorrente. E a gente tem apenas cenas dele em dois locais. É exatamente em dois locais, apenas isso. Tem muita coisa do Vinder que a gente não faz a mínima ideia.
2: A gente tem um, um frame, praticamente, do Simon. do nada. E a última vez que a gente viu o Cyberman é justamente no final da 12ª temporada. Uh, será que vai aparecer o mas, Mestre também?
4: E é aquele Cyberman com, com os espinhos novos, né? Aqueles... Os Cyberman roqueiros.
1: É, era, era o Cyberman é, Time Lord, né?
3: Mas aí eu aproveito para perguntar outra coisa, né? Já que a gente citou o Cyberman, né? os Cybermen que eram Make Time Lords... Assim, o pessoal de Gallifrey só vai realmente morrer, morreu morrido? Ou eles vão retornar, vão falar, não, o pessoal de Gallifrey conseguiu sobreviver de X forma? Vocês acham que nessa temporada, de alguma forma, Gallifrey também vai ser abordado?
4: Acho que, que não. Eu acho que talvez eles tragam um no especial. Talvez eles porque Galifrey na era moderna sempre foi entre aspas um tabu, né? Os showruns até agora quase não, não mexeram com isso. Antigamente na era clássica tinha episódios em arcos inteiros lá em Galifrey mostrando um monte de coisa e na moderna é só um pingadinho aqui, um pingadinho ali. Aí o, o time novo vem e volta com esse negócio de destruir Galifrey e fica por isso. Aí Eu acredito que, entre, entre os showrunners, eu acho que é meio que um tabu.
2: É que a primeira vez que acontece faz muito sentido, porque se você parar pra pensar como você liga a série clássica com a série nova de uma forma natural, introduzir novos conflitos e tudo mais. Eu acho que a Guerra do Tempo... Ela funciona para preencher essa lacuna. Uh, e só que ela traz muitas consequências. Ela é, um, ela é alto, um conflito muito pesado. Então a gente demorou muito tempo até ela ter Galifrin de volta, que foi o especial de 50 anos. Só que depois disso, um Moffat voltou com o tabu de não abordar a Galifer, e quando abordou foi só migalha. Né? E aí veio o time e ruiu tudo de novo. Mas o começo da Intendível. É não abordarem agora é meio estranho.
5: É, essa questão de Gallifrey, como, como o Rossi acabou de colocar, realmente é estranho. Teria que mexer agora, porque quando o Mofa voltou com Gallifrey do nada, eu sou uma das que mais criticam essa volta de Gallifrey, eu acho que a gente... Não deveria ter ela de volta, mas ele que é o showrunner, tá na, na série, né? Mas ele voltou e ele não explicou, ele não desenvolveu nada em cima de Gallifrey. Então, eu não sei, eu sou uma das que, já falei, não queria Gallifrey de volta e, portanto, que se não voltar mesmo, se der um jeito de sumir com ele de novo, por mim tudo bem. Mas se for para trazer de volta, vamos trazer de volta de uma maneira mais correta. Vamos desenvolver então Galifrey em relação com a doutora. Vamos colocar mesmo alguma história nisso e não usar mais Galifrey somente como algo para ser mencionado e para ter uma reviravolta e já sumir de novo. Eu acho que essa é a minha principal crítica em relação a todo essa, esse plot aí. Então, é, é,
1: eu acho que Gallifrey tem, tem alguns, alguns problemas dos showrunners não, não saberem lidar com isso. Como um, 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 o Lawrence falou e o Rush falou, foi muito bom para dar um soft reboot na série, você cria a guerra do tempo e tá, tal, mas depois ninguém sabia o que fazer com isso. É, como alguém falou, o Chibnall vai voltar com, vai voltar com o com e só pro Russell, na próxima, na próxima temporada, acabar com o Gallifrey de novo, né? E eu acho que meio que vai ficar nessa, assim, volta com Galifrey, destrói o Gallifrey de novo. Vai e volta e vai e volta. que tá em melhor que tudo, filha da puta, tem que ser destruído mesmo. Mas... É, quem sabe lidar com, com, com o Galifrey mesmo é a Big Finish. Então... É, eu acho que fica uma coisa meio complicada. É, de se abordar na, na série. Ah, você já tem um, um mundo de um, todo um lore de Galifrey já todo certinho, bonitinho, direitinho na 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 Big Finish e não sei. Eu acho que trazer isso para TV vai desmontar muita coisa, vai. Então acho que eles pensam é deixar que o que o Briggs Toma conta da coisa Que aqui a gente não vai Funcionar muito bem
3: Sim, sim, mas o meu ponto É que talvez seja um pouco Anticlimático ou traumático Só, ah, beleza Todos os seres de Galifrey viraram
4: Cybermen, enfim Eu acho hum. é, E tipo, agora mais do que nunca Eu acho que Sei lá, eu acho que eles vão deixar a Galifrey Esquecida, tendo em vista que a relação com, da doutora com Galifrey é nada mais que um, ela sendo um experimento, né? Eu acho que agora o que, que a doutora vai querer é saber as origens dela, né? Buscar, saber quem é realmente o povo dela e não sei o que e tal.
1: Eu, eu acho que talvez saber quem é o povo dela não... não... Não tem tanta importância, assim, de onde ela vem, que povo específico que é tal, é, mas é mais uma peça para ela continuar odiando os Time Lords, para ela continuar odiando o ômega e, e o Racilon e, e todo o alto comando de Galifrey, que é uma coisa desde sempre. Porque o que, que o doutor fez? Ele simplesmente entrou, pegou uma tarde desemprestada e foi viajar pelo universo e nunca mais voltou. E quando voltava sempre tinha alguma treta, sempre tinha algum... alguma escaramuça, sempre tinha alguma coisa ali dos Time Lords apontando para cima dele. Então eu acho que cada vez que passa, ele tem mais motivos, a doutora tem mais motivos para 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 não querer voltar para Galifrey uh, por todo o mal uh, que Racilon e, e o Alto Comando de Galifrey fez uh, ao doutor e à doutora no caso agora, né?
4: É, agora eu fico eu fico curioso como ele vai desenvolver, como o Tíbio não vai desenvolver isso, né? Tendo em vista os históricos aí de desenvolvimento de personagens dele, como ele vai desenvolver essa relação da doutora com o passado dela e o, o, os Time Lords, né? Como ela vai lidar com isso?
2: O caminho mais fácil para esse conflito interno sobre quem ela é é um pouco ela refletir sobre o significado dela ser doutora, novamente. Porque é uma, é uma forma fácil de você resolver esse próprio conflito de identidade. Porque você agora você não sabe mais sua origem, então quem você é? Se você não sabe de
1: onde você veio. É, a gente meio que acaba voltando pro, pro 12, eu sou um bom homem. Que ele tinha essas dúvidas de se ele era um bom homem. Uh, e o 11 uh, uh, que fala que ele é o doutor, esse é o nome que ele escolheu. O nome dele original não importa. Ele é o doutor. Foi o nome que ele escolheu. E ele quem é, é, é esse que é esse é quem ele é. é o nome que define ele. Ah. Eu, eu acho que, que o Tio Não Meio que vai acabar indo por esse caminho de, de ficar com. Não vou explicar muito. Não vou. Uma coisa meio Lost, meio final de Lost. Uh, não importa de onde eu vim, o que importa é pra onde eu vou. É, então... Eu acho que ele vai usar... Eu, eu ainda acho que tem alguma peça faltando nesse quebra-cabeça todo. É, eu tô reassistindo... Toda vez que vai começar a temporada nova, eu reassisto tudo. E eu tô reassistindo... Eu comecei a quinta a sexta temporada agora. E a quarta e a quinta... Tem uh, eu comecei a quinta... Nem sei mais que temporada que eu tô. São temporadas sofridas. É normal ficar tudo igual. Enfim. É... Não, eu tô na, na sexta. é E a quinta e a sexta temporadas, elas são uma coisa só. É. Elas são juntas. A história de uma começa na, na outra com a história do silêncio, Silence will fall, tudo isso. É. E, quer ou não, o, o... E eu finalmente estou entendendo a quinta e a sexta temporadas e eu continuo achando ruim. Enfim. Mas eu estou divagando aqui. É, eu ainda acho que a gente deixou passar alguma coisa. Tem alguma pista que o não soltou na décima, na décima primeira ou na décima segunda temporadas que a gente ainda não conseguiu encaixar. Que nem a história da Timeless Child estava jogada lá no Ghost Monument, que era o segundo episódio da 11ª temporada. Eu acho que ainda tem alguma coisa que a gente não percebeu, alguma coisa muito sutil que a gente não percebeu e que é a chave de algumas coisas. É... E o não como, como um cara que escreve policial, é, e escreve policial muito bem, a gente tem essa... É, em Broadchor tinha algumas coisas, assim, jogadas no começo, nos, no começo da série que levavam para o final, né? E eu acho que ele fez isso e a gente ainda não captou. Deve eu ainda tenho pra mim que tem alguma peça a solta lá na 11 temporada, talvez, que a gente ainda não, não captou qual é e é essa peça que juntaria tudo. Eu, eu tenho essa impressão, eu tenho isso pra mim.
5: É, não é difícil ser isso mesmo. Porque eu acho que é bem capaz, aliás, que o tribunal tenha colocado alguma coisinha que aparentemente não é nada, que quando você assiste da primeira vez, você não dá atenção, ou então você conecta com uma coisa diferente, e pra você tá tudo bem, e na verdade pode estar conectado, claro, com algo muito maior. E é a cara dele fazer isso, inclusive, né? É, como a, a Renata bem lembrou, o tá está aí, e é uma série policial que tem muito disso. Então, eu não vejo por que ele também não colocaria isso em Doctor Who. Eu acho que é uma coisa pra gente pensar, inclusive, se for o caso, dar uma assistida de novo aí nas temporadas que ele escreveu, não? que ele postou o showrunner, show pra gente ver se, de repente, uma coisa ou outra
3: não meio que desperta alguma teoria nova aí. É, com essa coisa de... Coisas que foram jogadas assim... Não tão bem resolvidas... Me vem à cabeça... Não coisa da primeira temporada... Se tiver alguma coisa na primeira temporada... Eu não consigo pensar... Porque deve estar bem escondido... Mas na segunda... A gente já tem coisas que... Ainda não ficaram muito claras... Por exemplo... Como a possibilidade... Da, de uma encarnação do doutor... Que viveu aqui na, na terra... Que tinha o um jovem... Que tinha casa... Que mostra a infância... E tudo mais... É, toda aquela cena ainda é uma coisa que é mais misturada. É, também o próprio aviso do Capitão Jack, como ele ficou sabendo daquela coisa. É, toda aquela coisa ali do, do, do episódio do Frankenstein também tem ali uma outra informação que quando você chega ao episódio final ainda não bate 100%. Então, se bobear, são coisas que, sim, podem ser aproveitadas também. O
4: Renato mano, tem aquelas aquelas estruturas antigas que a Tarja não consegue traduzir, tem também aqueles tecidos que dão a mensagem para ela que até hoje é, não foi explicado de onde eles vieram, para onde eles vão, e aquele planeta também abandonado e tal.
1: Então, é, é, eu, eu ainda acho que tem alguma coisa perdida, ou na décima prime... Principalmente na décima primeira temporada. Eu tenho quase certeza que tem alguma coisa escondida ali que é a chave pra coisa toda. O Que me coisa que eu vou ter que assistir aquele final ali da décima primeira temporada. Que não, por favor.
3: Horrível. Que dor de barriga.
1: É, então... Não tem alguma coisa ali Escondida
3: Aí você vê e fala pra gente Porque eu não tô afim de rever Entendeu? Porque tem E no final tudo
1: vai fazer sentido Entendeu? Diferentemente da Temporada 5 e 6 em que nada faz sentido é, Eu já falei eu não, gosto, eu não gosto do Mofa Showrunner Eu gosto do Mofa Escritor Todo mundo sabe disso o Mofa Showrunner tem muita ideia que ele não leva adiante e a coisa fica perdida pelo meio do caminho. Enfim. Uh, mais alguma coisa que a gente tem que falar sobre o trailer? Sobre alguma coisa que a gente viu na, na Doctor Who Magazine? Uh, ah! Mais uma coisa que eu lembrei agora. É, a Jodie falou no Graham Norton uh, que seria quase como um grande filme de seis horas. É, e a gente estava comentando ontem no grupo eu passou a, a, aquela rouba Doctor Who Productions né é um, americana e a pessoa colocou que colocou os horários da 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 próxima temporada que estão no, no calendário da, da BBC América e o segundo episódio da hora que começa para começar o segundo o, o programa seguinte são uma hora e meia. Então, se você contar que a BBC América é uma emissora aberta, é, que uma emissora privada, que tem intervalos, é, vai dar o quê? Mais uns 15, 20 minutos de intervalo? O episódio deve ter mais ou menos uma hora. Então, aparentemente, os episódios dessa temporada terão mais do que 45 minutos. Chibnall tinha prometido desde o começo que os episódios iam ter uma hora e não tiver. É, mas... Os episódios, aparentemente, os episódios terão mais de 45 minutos. E eu acho também que ele não. por tanto de coisa que tem que fazer em seis episódios, porque acho que foi ele que falou que, a, que vai resolver tudo nos seis episódios e os especiais são separados, não, não foi ele que falou. Eu já, tô confundindo, eu já estou confundindo as coisas. É, uma coisa que o Chibnall falou na Doctor Who Magazine é que o primeiro episódio é o mais importante e ele meio que já, ele já vai começar começado. Uh, talvez como em Human Nature, uh, que o doutor e a Marta estão no meio de uma aventura, a, é, o que o Chibnall falou foi que uh, o primeiro episódio, o capítulo 1 um de Flux, começa com. O, a doutora e a já no meio de uma, uh,
4: de uma aventura. Eu acho que isso aí se encaixa com aquela cena que teve um trailer delas de pendurada de cabeça pra baixo, algemada. Eu acho que, que aquilo é do começo, é, já, é de início de episódio aquilo.
1: Eu Sim. também acho. E aquela cena deve ter sido muito divertida, Jim. Elas vêm rolando assim, não, elas deviam estar presas num cabo, rolando tal qual Claudia Leite... No show, mas enfim.
4: Agora uma, agora uma coisa que eu lembrei, que sai uma imagem do, do Dan com o Graham, né? Aparentemente o, o Graham vai fazer uma aparição aí no, nas temporadas. É.
1: Uma coisa que o, o John Bishop deixou escapar na, na reportagem, do, na entrevista da, da Times Magazine, foi que o Dan não morre, ele simplesmente vai embora da...
4: Da Tardes. Aê, finalmente.
1: É... Na verdade, não tem muito... Eu não sei que tanta gente fala que os Companions morrem, porque só dois Companions morreram, foi a Catarina e o Edric.
4: Não, mas assim... É... Sair de livre e espontânea eu, eu, vontade. Então, não, é, sair sem uma sequela, um trauma muito grande, sem esquecer, sem... Sair tipo Marta.
3: Marta É, mas foi uma saída Super, super, super Anticlimática
1: também
4: Com certeza
1: Ela saiu pra ficar com o Tom Ellis Não é
3: anticlimática, é climática até demais Não, 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 aí climática até demais Marta nunca errou Até demorou pra ir embora No caso, não, que eu queria mais tempo Em tela, por favor, não, não me cancelem No Twitter, eu tô falando que Demorou pra largar o 10 né? Demorou pra largar o Tenet Já tinha que ter ido embora Mulher valoriza. Só que o que eu tô falando foi anticlimático foi o Graham e o Ryan. Aquilo foi muito anticlimático.
1: Ah, é, eles
2: foi saíram...
4: Qualquer coisa.
1: Eles saíram e foram cuidar da vida, né?
3: É que o Graham saiu não querendo sair direito, né? Ele meio que saiu por causa do Ryan. Fala a verdade, Luiz. Ele saiu porque não ganhou um abraço sim,
2: verdade
4: ele, ele saiu porque quando ele fala com a doutora que estava com medo de, 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 de do câncer voltar e ela, ah beleza, legal
1: que bom, né então o, no especial no centenário da BBC né no especial é, o Graham volta a gente não sabe em que condições e tem cenas dele conversando com o Dan é, alguém ainda brincou na Galifrey Base. Os dois podiam abrir uma agência de, de detetives ou de caça-aliens, alguma coisa assim, uh, da terceira idade, né?
3: Não, fazer um clube igual o pessoal de, de Love and Monsters. É, o Linda. Linda. É o Linda, é. mas sem o Absorbaloff, por favor. Por favor.
2: Assim, o que eu achei interessante das imagens que a gente já tem nos trailers uh, É que meio que já dá pra montar uma certa cronologia do, dos episódios né? Como a gente tava comentando que a cena que tá Yas e a Doutora penduradas Naquele universo meio sci-fi pode ser um começo de temporada É interessante porque só tem elas duas e elas estão com a roupa do começo né, da série Aí a gente vai passando por algumas imagens do Dan parece que ainda tá em Liverpool, e aí você tem um ataque Sontaran um, aí você tem o um amigo dele virando cachorro um, o Woody parece estar tá na mesma parte um, eles se encontram na tarde ainda estão com essa roupa e quando eles começam a ir no Sontaran no passado, que já provavelmente é outro episódio eles ainda tão com a mesma roupa, então parece algo bem sequencial mesmo uh, sobre esse começo de temporada uh, as coisas começam a ficar mais confusas uh, temporalmente assim, cronologicamente uh, um pouco mais pra frente, quando aparece os carinhos de caveira, de cristal uh, quando a gente tem cenas da Yas e do Dan que parece que é no mesmo episódio do passado com os e tudo mais mas que elas, eles estão com outras roupas
4: esse, esse, esse daí talvez possa ser lembra muito roupas é, da época da Unity né? antiga sim, pode ser
1: esse casaco da Yas marrom aí, que parece que matou um Muppet pra fazer, é, ele é bem. É, bem anos 70 mesmo. Uhum. E é diferente do de couro que ela usa no começo da temporada. Exatamente. E o Dan com aquela sua cara de quem saiu do pub e foi parar no meio da confusão sem saber como isso tudo aconteceu. É, quando teve o Find the Doctor que aparece o bichão lá no final é, que mostra lá com as olheiras tal, parece muito o bicho eu achei parecido com um o bicho da, da, da cara de cristal lá que o Nelson falou que podia ser alguém da, da, do planeta do Tinshaw uh, tem gente falando que não que aquele lá era um Sontaran é... No final podia ser até as duas coisas, as duas imagens. Mas eu acho esse bicho da, da caveira de cristal, é... não confundir com aquele filme horroroso do Indiana Jones, muito parecido com o que tava no final do, do Find the Doctor. E se for isso mesmo, ele vai ter uma, algum tipo de importância. Um, porque, como eu falei, não tem menção a ele no... No, no press release da BBC. A BBC soltou o press release lá com o nome dos atores, tudo, mas não informa quem são esses. É, foi o que eu falei. Pode ser aqueles dois que aparecem a moça oriental o rapaz de barba. Ah, podem, ser uma, podem ser as versões humanas desse, desse bicho aí. Eu vou chamar de bicho, porque eu não sei se é vilão. Desse alien, né? Aí... É... Mas o, como é que ele fala no, no trailer? É a batalha final, não é isso? Vamos lutar a batalha final? É, então, assim, ele está falando isso para a doutora ou ele está falando isso de alguma outra Tá falando isso para a doutora ajudá-lo ou ele está falando isso para a doutora porque esta seria a batalha final entre eles?
4: É, ele tem cara de vilão... Mas eu acho que eles não sejam vilões... Inclusive... Essa, essa imagem que o Rush colocou... Dela, do outro alien... Parece bastante com... com o do, do... Do teaserzinho que foi publicado... Porque os dentes dela também são pontudos... Né? Que nem o, o que foi publicado lá... No Fender Isso... Agora... Eu fico, eu fico meio da dúvida... Eles são Eles, são, eles vão ser realmente vilões... Ou eles vão dar a impressão que são vilões? Tipo aquele episódio do, do passado, da família da Yask. Tem toda uma construção de que aqueles bichos são vilões, mas no final das contas eles, eles não são vilões e estão ajudando. né? Pode ser também que, que eles não sejam os vilões da parada e estejam sofrendo alguma consequência do fluxo.
3: Assim, é, eu não estou julgando pela cara, eu estou julgando pela roupa. Tá? tem roupa de burguês, então pra mim é vilão. <risos> é Aparenta
1: ser os mesmos que a gente viu ah, em algumas fotos vazadas ah, em Liverpool, que tem também o que eu chamei do vilão Mr. M, né? que é o bicho que parece o Mr. M com a máscara e tudo. Ah, e parece ser a a menina parece ser a mesma que é a... Como é o nome dela? Annabelle Scholly uh, Parece ser aquela moça que seria a namorada do Dan. Então... Mas é, como eu falei, é o episódio mãe de nada. A gente não sabe o que vai acontecer. É pura especulação. Uh, especulação. Improvisada aqui. Desculpa interromper, Renata. Uh,
2: acabei de ter uma epifania talvez. Uh, você estava dizendo que esses dois aqui, né, o, os dois que aparecem meio isolados no trailer, né, que são dois humanos que parecem estar num planeta meio desértico. Eles podem ser esses dois uh, aliens caveira de cristal. É interessante que o planeta deles é meio desértico, quando você observa. A gente vê também uma imagem de um planeta com várias, muita poeira em, em cima, como se ele estivesse sendo absorvido, desintegrando, que é um efeito parecido com o que você tem nas caveiras, né? seja nos elementos que, que ela está tocando, ou a própria cabeça da, de uma das caveiras de cristal. E a doutora encontra o, esse cara, né? essa caveira, num deserto também. Sim. Será?
4: As cores ali, as cores também é, são muito parecidas com, aquel, com aquela onde tem aqueles bichos no um tecido. que Aquela imagem ali de cima, ó. Não, não. A 18. Bota na 18. A 18 e a 20. É, parece ser o mesmo lugar. Né, ó. Parece ser o mesmo lugar.
2: Sim, é que eles estão conversando. É a, mesma, é a mesma luminária que tá ali atrás, inclusive. Esse, se você observar, o Dan tem um momento do trailer que ele tem uma luminária parecida.
3: É, então... mas... Não, não, não. Essa cena do Dan, ele tá dentro de um quarto, tem um espelho daqueles de suporte ali atrás, que dali é um espelho. Verdade. Agora eu tô olhando Verdade. ali e tem um espelho. Mas volta na, na imagem do, dos anjos. Os anjos também estão no deserto, então. Calma, não, os anjos estão na
1: cidade porque as fotos que tinham dos anjos das gravações, eles estavam na cidade. Tanto que a impressão que dava é que eles estavam no, se, eles seriam o mesmo episódio que os soltaram porque eles gravaram no mesmo lugar. Preguiça ou orçamento. Ou
4: pode, ou pode ter relação né, também.
1: não fala na Doctor Who Magazine sobre uma que a cena mais difícil deles gravarem foi justamente em um quarto ahn uh, porque eles não conseguiam colocar... Eles estavam gravando num quarto mesmo, em locação, num quarto. E por conta do distanciamento social, eles não conseguiam colocar a equipe a equipe no, no quarto, assim. Não, não cabia todo mundo no quarto.
4: Doctor, como antigamente, né?
1: É, então, por conta do distanciamento social. Mas... Gente, não faço a mínima ideia do que vem por aí. Eu tenho as minhas teorias, mas elas são só teorias mesmo, porque depois desse trailer...
4: Renata, é, existe alguma possibilidade deles soltarem mais algum trailer, alguma coisa antes da temporada, ou eles soltaram esse e é isso?
1: Não, falta muito pouco tempo, eu acho que eles vão soltar mais imagem, press release, alguma coisa assim, eu não acho... Talvez saia alguma cena. É, eles liberem alguma cena assim que não conte muito. Mas eu não, não boto muita fé. Até porque hoje é dia 16, faltam 15 dias pro, pra começar a temporada. Então eu acho que não vai rolar mais muita coisa, não. Talvez role alguma coisa assim. Mais algum snippet desses da doutora pedindo ajuda, alguma coisa assim secundária, que vai se ligar na temporada de algum jeito, um, mas... Até porque o Dan tá dentro do... do da TARDES na, naquele snippet, né, da doutora pedindo ajuda. É, então, aquilo não é anterior, aquilo é Algum acontecimento no meio da temporada. Tem isso também que às vezes a gente não tá levando em consideração. O Dan já está dentro da Tardes. Porque quando as imag a imagem começava a clarear, é, com começaram esses glitches, é, a gente só conseguia ver, assim, você, quando você clareava a imagem, você conseguia ver as mas você não conseguia ver o Dan. Quando, o Dan apareci... Quando apareceu a imagem completa, que eu vi o Dan, eu tomei um susto. Porque eu achei que se... aquilo seria alguma coisa pré-temporada. E com o Dan ali dentro, não é uma coisa pré-temporada, é uma coisa, pelo menos, depois do primeiro episódio. E o que a gente sabe é o primeiro episódio vai ser, aparentemente, uma invasão de Sontarans em Liverpool. E o Dan, no meio dessa confusão, é que o Dan acaba entrando na, na, na Tardes. E a gente sabe disso por quê? Porque o John Bishop tem boca grande e acabou soltando tudo isso.
4: Já dá certo com um o Moffat, então.
2: E eles estão com a roupa do, dos primeiros episódios.
1: Sim, ele tá com a roupa do primeiro episódio. Então, esse snippet aí do, do, da doutora Can you Hear me precisa de ajuda, o Flux, o fluxo tal, tá, o fluxo tá vindo e
0: como é que eu deixei
1: passar e tal, e tá trazendo. tá trazendo o bom de todo, é, isso daí já é uma coisa de ali fim de primeiro episódio, começo de segundo. Então é, tem que levar isso em consideração também.
3: É, tinha gente teorizando que na verdade esse chamado. Ele poderia ser, na verdade, uma parte realmente da série, alguma coisa realmente do episódio, da doutora mandando esse recado pra gente. Pra gente não, pra alguém, no caso. É, então, também é, é válida a possibilidade da doutora estar tá viajando e mandar esse sinal pra alguém, não ser apenas ali a quebra da quarta parede.
1: É, é eu vi gente falando que seria ela mandando a mensagem por aquele, é, aquele telégrafo espacial que a Eunice tem, né? Que é o que, o que traria a Unity para dentro do. Seria o gancho para a Unity entrar. É, e como tem aquela pessoa né, com a roupa da, da Unity que a gente via até a era do Russell, porque na era do Russell eles tinham, né? Essa é a mesma indumentária, mais militarzona e tal do a Unity não aparece, só vai aparecer com, com o Mofa lá na no especial 50 anos uh, e depois com, com o 12 mas aí a gente não vê a Unity, os soldados da Unity, a gente só vê a Brigadeira e a e a Osgood então saudades do Clinha. então vamos ver, pode ser aquele telégrafo espacial lá de espaço-tempo e a doutora pedindo ajuda bom, eu acho que a gente cobriu todas as bases eu acho que a gente falou bastante ah, mais alguma coisa?
3: É, eu só ia fazer um comentário que no Find the Doctor a gente tem essa coisa da IAS procurando a doutora o que significa que a doutora não está apenas escondendo alguma coisa, apenas pela forma como ela não está falando, não está se comunicando, mas que talvez a doutora tenha feito viagens paralelas, realmente sem a IAS, ah, e deixado a IASA ali no shopping, ter feito outra coisa, enquanto investigava e ia pegando informação, até o momento em que foi realmente interceptado. Né? É o que o Fine Doctor nos dá a entender.
1: É uma boa teoria. Porque, no final, tudo está ligado, né? Tudo, tudo tem que estar conectado, teoricamente.
4: Eu acho que a gente podia dar, dar o nosso parecer sobre as expectativas, né? De, do que a gente espera da temporada. É... Meu Deus, o
1: Rush me coloca o João Kleber... E o teste de fidelidade, eu não entendi porquê. Você tá querendo dizer. A doutora, você que... tá querendo dizer que, que Tasmin <risos> existe. Eu quero o Ban do Luiz. Você tá querendo dizer que Tasmin existe e a doutora eu está lá, traindo eu. ela com alguém?
5: Entendeu? Entendeu? Tá. Porque se isso é for, se for isso, eu sou completamente
3: a favor. <risos> vamos, vamos ser cancelado. Não, inovação em Doutor ah, faltam 15
1: dias para a temporada Vou começar. Vão ser seis semanas curtas, né? Porque eles vão passar rapidinho. Uh, e eu acho que a gente só vai se ver no próximo canceladinho só no final da temporada. Então vai ser. Esse podcast é o podcast da expectativa e daqui a algumas semanas a gente vai ver o podcast da realidade. A gente vai fazer um contraponto. É... Loris, o que, que você acha que vem aí daqui a 15 dias e pelas próximas semanas?
4: Então, eu ainda, dada as temporadas anteriores, eu, minha expectativa é bem baixa, na real. Eu espero, assim... Que o Tiburon tenha aprendido a desenvolver melhor a relação entre os personagens, né? E que ele desenvolva também o, o arco da timeless da criança sem tempo irmão, né? E é isso. Eu espero de verdade que ele, ele desenvolva mesmo os personagens. Porque, dado, dado o histórico aí, a gente, isso aí tá bem... Bem ruim, né?
5: Mari? Olha, eu até tô empolgada. Eu acho que o trailer ajudou meio que a me empolgar um pouco mais, a ficar um, antecipando um pouco mais, assim, né? Com aquela sensação de vamos ver o que, que vai dar. Claro, a gente sempre fica meio com o pé atrás, porque realmente a gente teve problemas sérios em desenvolvimento de relacionamento da, em relação à Doutora com os Companions dela, né? E claro, a gente já entra nessa... Que é a última temporada mesmo da 13ª Doutora. E é a última temporada mesmo também do Chibnall como showrunner. E já entra sabendo dessa, desse final, né? Que já vem com gostinho de final. Mesmo tendo, claro, os especiais depois, a gente já começa a entender que a história tá caminhando para uma finalização. E o que a gente quer com a finalização é realmente as respostas das perguntas que foram propostas para a gente. Então, eu quero ter uma resposta, e uma resposta de uma maneira bem, assim, completa sobre todos os plots que o Steve não jogou aí, que quando ele jogou eu achei muito bom, mas eu achei muito bom, já pensando que haveria uma resposta muito boa para isso, né? E se vier uma resposta meia boca, aí vai ficar tudo meia boca. Então a minha expectativa é que venham as respostas, que a gente possa realmente se entusiasmar novamente com o Dr. Who. E já pensando aí que vai vir um especial de 60 anos e que vai vir RTD de novo,
3: né? Rafa? Estava no fluxo Avistei a temporada no grau Sabe o que eu quero? É... Quebra de expectativas Eu quero que todas as teorias Que a gente citou Que todas as teorias que eu penso Estejam erradas Eu quero que todo mundo erre Eu quero ser surpreendida Nada mais, nada menos Dito isso, meu hype é gigantesco Só que eu sou uma pessoa que está acostumada A quebrar a cara, sabe? Então assim... Só existe
2: Eu estou empolgado Só que eu sempre lembro Que quanto maior a empolgação Maior a minha decepção E eu provavelmente vou me decepcionar Eu, eu tenho que colocar essa realidade em mim <risos> Porque eu, eu não confio Que o, o Shimbinha vai fazer Em seis episódios Um arco de personagem Que satisfaça um, o mínimo Que eu espero de uma construção De um personagem profundo com a doutora eu não espero que ele faça isso, porque as últimas temporadas tá uma barra muito lá embaixo sobre o que ele conseguiu fazer. Eu, uh, O que eu espero é um, uma finalização do arco da Criança sem e Irmão, como disse o Rohan. e eu espero que ele consiga, pelo menos, não necessariamente uma finalização, mas que ele consiga progredir para ter um fechamento interessante, para ter uma expectativa de fechamento, pelo menos, e que... Faça sentido dentro de uma certa temática eu, eu quero que seja Tematicamente coeso Mas eu Não tenho nenhuma expectativa Agora com relação ao personagem do Dan Eu acho que ele só vai ser um personagem carismático No máximo, ele não vai ter profundidade Eu não sei se vai ter espaço para Yas se desenvolver Eu acho que ela vai continuar sendo o mesmo personagem De antes E eu tô interessado em ver como esse, Essa história vai ser contínua como ele vai conseguir amarrar tantas coisas que a gente tá vendo. Esses uh, pedaços de alienígenas de outros tempos. a Taran, os Angels e os Caveiras de Cristal. Tudo em uma história que isso faça sentido. Essa é a minha expectativa. Eu quero saber como isso vai se
1: desenrolar Toda temporada do Doctor Who, eu vou sem esperar nada. <risos> é, é, eu, como falou a Rafaela, eu espero ser surpreendida. É, então... Eu só quero que acabe bem. É, não só os seis episódios, como também os três especiais do ano que vem. É, eu acho que a Joji sofre demais com alguns problemas causados pelos fãs, pelos Not My Doctor. E eu acho que muita coisa do que acontece de marketing da BBC, tudo isso, é até um jeito da BBC de... Uh, proteger a Jodie desse povo tóxico ah, mas eu quero que ela cabe bem, eu gosto dela eu acho ela uma ótima embaixadora pro show e eu acho que ela merece eu acho que a gente só vai ter dimensão da importância dela pro programa daqui a alguns anos mas isso é papo pra outro podcast
0: eu gosto, quando eu vejo coisa boa, eu me sinto feliz. Agora, quando eu vejo coisa ruim, eu fico triste, mas eu sou obrigada a avisar as pessoas. E as pessoas que respeitam, então as pessoas invitam, porque pode ser invitada muita coisa.
1: Gente, se a gente quiser achar vocês, se alguém quiser seguir vocês nas redes sociais de vocês, aonde que a gente encontra, façam o seu jabá. Vendam os seus negócios, as suas artes e as suas
4: resenhas, por favor. Olá, me chamo Lohan Nery. O jabá de hoje vai para a minha lojinha né, de blusas, que é a Collab. É só procurar Lohan Nery lá na Collab, Lohan Leal. E também eu faço commissions ou Desenhos por encomenda, que eu acho melhor falar desenhos por encomenda do que commissions, porque, né, Brasil. Qualquer coisa dá para me procurar lá no Twitter, né, arroba Underline Leal. E é só mandar DM lá para mim que e logo eu vou responder. Sou
5: a Mari, a DM4 do Puxadinho, e vocês podem me encontrar no meu blog www.pequenosretalhos.com onde eu falo sobre livros, séries e, claro, Dr. Who. E também no Instagram, arroba Pequenos Retalhos. E no Twitter, arroba Pequenos Retalhos. Sim, infelizmente, o S é mudo no Twitter. Gente, é isso.
1: Muito obrigada pela presença de vocês. É, a gente falou pra caramba. E a gente espera que a temporada seja boa. Que todo mundo goste e que a gente volte daqui a algumas semanas para saber se as nossas previsões estão corretas ou estão completamente erradas. Ah. É isso, a gente se vê por aí e até a próxima. Tchau, tchau!